2: À tous mes chers dans le podcast Common the Moon. Alexanne, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication, communication digitale, à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, euh, tout cela lié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Common the Moon.
3: Sensation euh, presque mais surréelle euh, qui est que je ressens finalement ce que les autres ressentent. Ils sont bien et moi je suis bien et on est là dans, dans ce on flotte un peu tous. Et je me dis, ouais, d'accord, je peux pas juste garder ça pour moi. Et, euh, et c'est un petit peu cet instant, hein, ce qu'on appelle un, un defining moment en anglais, là, un moment d'où de, de, partent les choses, euh, qui a fait que j'ai continué à être prof.
1: I'm
2: je suis ravie de recevoir Coralie pour raconter son parcours avec le yoga, entre ses voyages dans le monde et notamment sa vie à Singapour, à Londres, mais son retour aussi en France, puis la création de son podcast La beauté des mondes vous verrez c'est un échange très enrichissant et intéressant, surtout passionnant, elle le raconte beaucoup uniquement. Bonne écoute Hello Coralie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et puis bien plus encore. Euh, salut Alexandre Alors, on va commencer avec la première question que je pose à tout le monde. Quand est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois et comment ça s'est passé Alors, j'ai rencontré le yoga pour la première fois en 2010 euh,
3: J'étais à Singapour. Euh, comme beaucoup de personnes, euh, ma rencontre avec le yoga s'est passée un petit peu par hasard. Euh, je venais d'arriver à Singapour et une de mes collègues me dit euh, « Écoute, si, si, si tu viens faire un mois d'essai au studio de yoga, je vais avoir un sac de sport gratuit. » Je dis « Bon, bah, euh, ok !» Euh, Singapour il fait très chaud, moi je faisais plutôt des sports dehors J'ai très vite déchanté euh, au départ parce qu'évidemment euh, on ne peut pas courir dehors tout de suite Il faut un petit temps d'adaptation euh, Donc ben, me voilà partie euh, pour mes, mes séances d'essa et elle qui repart avec son sac de sport Et là où j'étais, en tout cas dans ce studio, c'était un truc hyper traditionnel Donc j'arrive mmh. à ma première séance euh, c'était que des hommes euh, qui venaient d'Inde bien sûr hein, qui euh, faisaient les, les classes et, et le gars euh, annonce à Kapalabhati il se met à genoux, il s'assied il commence à taper dans ses mains en faisant voilà, c'était mon premier yoga je me disais waouh, mais je suis où là et bon, donc je regarde autour de moi, tu vois, je fais, je fais comme tout le monde hein, forcément et, et derrière il enchaîne les, les pauses en sanskrit, en comptant en sanskrit. C'était une séance de Hatha, euh, mais ils faisaient tout en sanskrit. Et je me disais, ah ouais, d'accord. Donc, ma première séance, ça a été assez particulière. J'étais un peu comme euh, tu sais, un, un petit lapin dans les phares de la voiture. j'ai regardais partout, mais euh,
2: <rire> je ne <mets là. rire> comprenais pas trop. <rire>
3: Et, et puis, puis j'ai trouvé ça sympa et puis j'ai continué. Donc moi, j'ai eu une, un, un yoga assez traditionnel, assez authentique au départ, qui était très, très loin de ce que j'ai vu par la suite dans les studios de Londres où, où j'ai pratiqué quand je suis revenue mmh. en Europe. Et au final, j'ai appris le yoga de manière... Je vais dire, euh, bah, comme, comme là-bas, quoi, où on n'avait pas toute cette couche euh, western qu'on qu peut mettre ici chez nous. C'était vraiment euh, dans le silence. Voilà les pauses. Euh, et puis, bah, tu, tu respires et tu fais ta pause. Et, et derrière, bien sûr, le studio où, où j'allais était en bas de mon boulot. Donc, j'ai commencé à y aller plus souvent, en particulier le midi. Et c'est un petit peu comme ça que tout a commencé
2: avec le yoga pour moi. Ok, et qu'est-ce que tu faisais du coup comme travail en parallèle
3: Alors moi à Singapour j'étais dans la finance, euh, mm -hmm. je m'occupais euh, de euh, faire ce qu'on appelle le deal clearance, donc en fait mm -hmm. quand les traders passent des deals, parfois, et donc ils ont une enveloppe, c'est assez technique, ils ont une enveloppe, ils peuvent euh, aller jusqu'à un certain montant, quand ils sont au-delà du montant, ils appelaient des gens comme moi qui leur disait, mmh. euh, OK, tu prends trop de risques, on ne le fait pas, ou alors, euh, OK, ça marche, en fait.
2: OK, super. Et euh, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin avec le yoga après et, et euh, d'en de, faire euh, ton travail à temps plein et de quitter justement ce, cette, euh, cette, ce monde de la finance Enfin, je suppose que ça a été plus long que ça, mais tu vas -tu justement tout nous raconter en détail.
3: <rire> oui, c'est vrai qu'il y a, y a à peu près euh, 8-10 ans entre les, les deux choses. D'accord. Euh, donc, euh, bah, moi, j'ai commencé, j'ai fait mon, j'allais au yoga le midi, à vrai dire, hein, parce que quand on bosse à Singapour, déjà, on, un, on bosse beaucoup. Et surtout, bah, on, on travaille principalement avec l'Europe, les États-Unis. Donc, la journée de travail est assez décalée. On commence vers 10h le matin, on finit beaucoup plus tard le soir. Et donc, à midi, il y a une longue pause et j'allais faire mon yoga. Et puis, j'y suis allée une fois par semaine, puis deux, puis trois, puis tous les midis. Et c'est devenu, voilà, partie de ma routine. Euh, évidemment, il s'est passé aussi beaucoup de choses euh, à titre personnel, on va dire, hein, dans, dans mon, propre, mon propre chemin. Et au départ, c'était assez inconscient. Et donc, bah, quand euh, la vie a fait qu'on est retourné à Londres, j'ai continué, évidemment, le yoga. Ça faisait partie de ma routine, donc j'ai continué à y aller tous les mmh. midis. Et, et peu à peu, le yoga est vraiment entré dans, dans ma vie, mais vraiment par la petite porte, hein, de, de manière très douce finalement. Et une fois à Londres, euh, j'étais à nouveau dans un, dans un job, toujours dans la finance, donc très très loin d'être prof de yoga. Euh, J'ai continué à, à développer ma pratique. Là, pour le coup, Londres, c'était une plateforme géniale parce que tous les, tous les professeurs venaient. Donc, euh, dans les studios où, où je pratiquais régulièrement, bah, il y avait toujours un workshop au moins une fois par mois avec euh, euh, Shridhar Mitra, avec Anna Forrest, avec euh, Dylan Werner, euh, tous ces gars-là. Et, et donc, j'ai pu continuer à développer ma pratique et puis à aller plus loin et puis euh, à vraiment comprendre ce que le yoga voulait dire en termes de, 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 thérape de soins thérapeutiques presque. Mm -hmm. et, et de là... Euh, bah, de fil en aiguille, je me suis dit « bah tiens, euh, ma pratique commence à être assez solide, euh, pourquoi je ne ferais pas une formation de prof de yoga ?» Mais pour moi, je voulais vraiment voir l'envers du décor, je voulais essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière le cours que je consommais. Et puis la vie a fait que la, le studio où j'ai fait ma formation avait aussi une fondation, une, une, une association caritative, qui amenait le yoga là où les gens pouvaient pas accéder au yoga. Hein. T'imagines que le yoga à Londres, euh, ça coûte très oui. cher. Donc
2: quand on a... Oui. J'ai oublié <rire> prendre un cours une fois et je suis partie. <rire> bon, pas que pour ça, pas que pour ça parce qu'à Paris, c'est vrai que les prix sont aussi un peu exorbitants. Ouais. Mais, euh, parce que euh, dans, le, dans le studio où je suis rentrée, je ne me suis pas du tout sentie à l'aise et je n'avais pas du tout finalement envie de pratiquer dans ces conditions. Donc, je, je suis sortie. Et bon, c'était dans un quartier spécifique. Euh, voilà, c'était pas euh, peut-être en plein cœur. Euh, non, c'était pas en plein cœur de Londres, mais... Ah, c'était <rire> où? Je peux demander parce que je crois que j'ai tous fait les studios à Londres alors que je connais pas trop. C'était à, à Camdenton donc ouais. euh, désolée pour mon accent et, euh, et je crois que c'est une chaîne et donc euh, je sais pas, quand je suis rentrée je pense qu'il devait y avoir un cours qui allait bientôt commencer ouais. euh, et, et, et du coup j'ai pas du tout été accueillie, personne m'a dit bonjour enfin alors que pourtant le lieu était un peu cosy et tout mais, mais je sais pas je, je me suis pas sentie du tout à l'aise et comme je voyais rentrer plein de gens euh, euh, je me suis dit on va se retrouver à 40 dans le cours et j'avais pas du tout euh, un état d'esprit où j'avais envie d'être euh, à 40 dans un cours à ce moment là du coup, je suis repartie et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je ferai mon petit yoga dans ma chambre d'hôtel. <rire> <On rentre rire> <rire>
3: ouais, le, le yoga à Londres, évidemment, c'est euh, l'usine. Il y a pas d'autres <rire> mots. Euh, je te raconterai une anecdote, d'ailleurs, sur mon premier cours de yoga en tant que prof. Euh, donc, moi, j'en suis à faire ma formation. oui Et il y a l'association la, caritative. Et de fil en aiguille, ben, on me demande un cours, deux cours... Puis, je trouve ça sympa. Je pars du, du principe aussi de, de dévotion, bien sûr. Hein. J'ai mm -hmm. quelque chose, je partage avec les autres. Donc, je me retrouve un petit peu de fil en aiguille à donner des cours pour cette association caritative à tout un, tout un public qui n'est pas du tout le public que toi, tu as pu rencontrer dans le cours de yoga où tu n'es pas allé. <rire> tu les as peut-être oui. mis au début. <rire> et, et alors, j'ai eu des moments géniaux. J'ai vraiment eu des des instants suspendus, de, de voir ce que j'étais capable de créer quelque chose pour eux, que j'avais moi-même vécu en tant qu'élève. Et puis, le Brexit arrive. Euh, oh, <rire> euh, à ce moment-là, je jonglais hein, entre toujours ce job euh, mm -hmm. dans, dans la city à Londres qui avait évolué. Euh, j'étais en, en train, de, à ce moment-là, de faire du conseil toujours dans, pour une, une, une grande banque à, à Londres, cette fois-ci directement pour le comité de direction, donc un, un job assez intense, qui, mm -hmm. on va dire, coche toutes les cases euh, du point de vue matériel. Euh, oui. Donc, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup, beaucoup d'exposition. Et donc, j'étais tiraillée entre certains jours où, où, où j'avais euh, tout mon gratte dans la city, des gens hyper influents, et derrière, tu vas au restaurant, tu, tu regardes même pas la note, tu t'en fous. Et puis, le lendemain, bah, je me retrouvais dans, dans un endroit euh, crado avec des femmes euh, qui parlaient à peine anglais, tatouées mm -hmm. sur le visage. Elles venaient d'érythrée et à trouvé ça génial de leur faire faire <rire> des pauses. Elles ne comprenaient rien, mais c'était la bonne humeur. C'était sympa. <rire> et à in ces instants-là, je me disais, il hm, y a un truc qui cloche, il va falloir choisir ouais. ton chemin. <rire> <rire> euh, donc, le Brexit arrive. Euh, à ce moment-là, j'avais décidé de prendre six mois pour faire le point. Parce que j'étais vraiment polarisée entre ces deux expériences qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et, et donc, je décide de, de prendre ces six mois. Entre-temps, je me rends compte que monter un business, quel que soit le business, j'avais encore l'idée des, des voyages yoga euh, bah, va, va être presque impossible. Hein. Ça va devenir juste euh, anglo-anglais. Et moi, je suis française slash européenne. Donc, euh, ça allait être très vite compliqué. Et donc, mm -hmm. on, à l'issue de ces, ces quelques mois, avec mon conjoint, on décide de rentrer en France. On se pose au moins pour l'été. Donc, tout ça, c'est 2019. Et puis, mm -hmm. euh, l'été passe. Et puis, on se dit qu'on n'est pas si mal qu'on va encore prendre quelques mois. Derrière, c'est la pandémie. Donc, bah, forcément, on reste <rire> au mai <moment. rire> Euh, et, et à partir de la pandémie, je, je donne des cours en ligne, un peu comme euh, tout le monde. Hein. Ici, euh, je, on est dans le, dans le sud du, de la France, euh, à une heure de Toulouse, c'est une région un peu enclavée, et puis de fil en aiguille, les gens ont commencé à me demander de plus en plus de cours, hein, jusqu'à maintenant, où, où je me retrouve euh, prof à plein temps. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment, un peu malgré moi, je vais dire, hein, mais comme beaucoup de chemins... Euh, intuitif de la vie euh, tu, tu comprends l'histoire une fois que tu as un peu de recul dessus sur le coup tu, tu, tu vois pas trop ce
2: qui est en train de se passer mmh, c'est euh, hyper euh, riche en fait ce que tu nous racontes parce que t comme tu dis t es passé d'une vie euh, extrêmement intense avec bah, voilà, beaucoup d'argent, de la facilité euh, et, euh, et beaucoup de travail euh, aussi enfin euh intellectuelle, on va dire, et dans une ville comme Londres, qui est enfin, voilà, très riche aussi, euh, riche de par aussi la culture, etc., hein, pas forcément, enfin, je ne parle pas que euh, de, de l'argent, euh, à justement, euh, voilà, cette confrontation, à dire, ben, en fait, euh, j'ai plus mon équilibre avec euh, les cours de yoga que je donne et je ne sais plus quelle est vraiment mon essence. Donc, je vais retourner à mes racines, la France pour, euh, pour euh, me retrouver, moi, et essayer de, de voir quel est mon, mon, mon chemin à venir. Et j'ai l'impression que, finalement, ça s'est fait un peu euh, naturellement avec euh, bah, les actualités du moment, c'est-à-dire le Brexit, la pandémie, et que tu as suivi, finalement, ton flot. <rire> ah, c'est tout à fait
3: ça. C'est une très jolie manière de euh, récapituler le, le chemin que j'ai suivi. Euh, le flot, d'ailleurs, qui... Euh qui n'a pas été simplement pour moi. Il euh, mon... faut savoir que quand, quand j'ai pris la décision de prendre mes six mois, donc arrive ma dernière semaine de boulot, qui se trouve être aussi la dernière semaine de mon conjoint, qui euh, un peu, euh, vraiment de nulle part, euh, a réussi à négocier un départ, euh, quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Donc c'était vraiment, euh, sans qu'on s'en rende compte, les étoiles qui commençaient à s'aligner peu à mmh. peu, euh, jusqu'à, jusqu bah, on va dire maintenant, continuer à s'aligner bien sûr, hein, mais... Euh... C'est vrai que parfois dans la vie, on, on a des, je dirais un peu grand, des bifurcations. Soit on les fait en conscience. Hein. Je connais beaucoup de personnes qui ont dit, à bout d'un moment, stop. Mm
1: -hmm.
3: Soit on se dit, bon, je tente quelque chose sans vraiment y voir très clair, mais ce n'est pas grave. Là, je sais que de toute façon, là où je suis, ce n'est plus possible. Et, euh, et le reste se fait naturellement, je pense que... Pour les personnes qui euh, écoutent le post podcast et qui euh, songent à devenir prof de yoga ou à tout lâcher pour ça, il euh, y, y a tout un process qui se fait facilement, presque. <rire> un, petit mmh. peu, euh, un petit peu euh, l'univers qui, euh, qui fait sa conspiration vers nous.
2: C'est ça. Et puis euh, souvent, j'entends dire, et moi c'était mon cas comme toi, euh, qu'on se forme pour... Euh, pour, pour nous, pour en apprendre davantage, pour monter en compétences sur nos pratiques, etc. Et puis aussi pour notre développement personnel. Et puis finalement, de fil en aiguille, pendant notre formation, on se rend compte qu'on aime partager cette discipline, qu'on qu aime partager toutes ces valeurs, etc. Et euh, on devient prof de yoga, alors qu'à la base, on s'était pas du tout inscrit euh, à cette formation pour ça. Donc, euh, comme tu dis, c'est finalement, ça vient euh, de fil en aiguille euh, par un équilibre qu'on trouve et qu'on a envie aussi de partager aux autres parce que enfin, moi en tout cas je me souviens que je m'étais dit bah, si ça me fait du bien à moi pourquoi ça pourrait pas aider les autres <rire> tout simplement donc euh, j'imagine que toi c'est un peu pareil oui tout à fait euh, alors pour ma part, il euh, y, y a
3: vraiment deux choses. Moi, j'ai eu une chance immense qui est de, de pratiquer pendant six ans dans un des endroits au monde où il y a euh, presque une des plus grosses plateformes de yoga. Hein. Je pense que mmh. euh, Londres, c'est vraiment un endroit où il y a une offre de yoga qui est immensément riche. Il y a des super profs, il hein, ne faut pas se leurrer. Et puis, il y, y, y a tous les gourous qui débarquent. Euh, je veux mm -hmm. dire, chaque mois il y en a un, soit c'est Shivaria, mm -hmm. soit c'est euh, Anaphores, Forest, soit c'est Shridharma Mitra, soit c'est euh, n'importe qui que tu puisses imaginer. Ou euh, euh, cette prof d'Ashtanga, je ne fais, je fais plus d'Ashtanga depuis quelques années, mais euh, ah, j'ai oublié son nom. Donc, euh, je suis euh, au milieu de cette, euh, cette richesse euh, en termes de pratique, et je dis pratique au pluriel. Hein, on peut choisir de la yenga, on peut choisir euh, ashtanga, vinyasa, jiva, mokti tout ce que tu veux. Et en parallèle, euh, je me dis, mais... Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière Et comment il crée ses, ses ressentis ses comment on... Moi, j'ai été très, très inspirée par Anna Forest, par exemple. Je me dis, mais comment elle fait, en fait pour, pour créer ce, ce, ce truc magique qui se passe Et c'est vraiment pour ça que je suis allée à, à ma formation de prof de yoga. Et puis, la réalité te, te rattrape. Euh, au cours de la formation, euh, évidemment, on, on t'enseigne aussi qu'on ben, te transmet des, des quelque chose de sacré, quelque chose de très ancien. Et que c'est un petit peu ton devoir aussi de le transmettre aux autres. Donc moi, je me disais, oui, c'est vrai que c'est un peu égoïste finalement de prendre tout ce savoir, mais de le garder que pour moi. Et puis, il euh, y a ce moment où, où je fais mon tout premier cours. Donc moi, j'étais dans un studio. Hein, J'ai fait, fait une formation qui était finalement assez longue où on avait des mm -hmm. immersions pendant une semaine. L'ensemble de la formation durait 3-4 mois. Et il y a ce moment où, euh, à la fin, eh ben, tu enseignes. Dans le studio, c'est un cours pour tout le monde, donc tu t'es vraiment face aux aujourd'hui client, hein, en quelque sorte.
2: Et, Et c'était, je... tu enseignes aux personnes de ta formation ou à d'autres élèves qui font pas partie de la formation
3: Ah bah t'enseignes aux personnes qui réservent un cours de Vinyasa Yoga le dimanche Là, à 15h. Hein. Euh,
2: donc toi ma... c'était une formation, excuse-moi je te coupe, mais <rire> c'était une formation de Vinyasa du coup euh, à Londres, c'est ça ouais.
3: Moi, je suis okay. formée en power yoga à la base. D'accord. Quelque chose d'assez intense. Euh, donc, pendant toute ma formation, on t'enseigne à tes petits collègues, hein, comme tout le monde, et tu as vraiment à la fin euh, un vrai cours. Donc, euh, bah, tu es confrontée à peut-être que les gens ne viendront pas. Tu es confrontée à peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va avoir besoin d'être assisté, etc. Et donc, j'entre dans la salle avec un peu la pression, hein, évidemment. Il <rire> y, y a 55 personnes dans la salle. C'est-à-dire que je peux ah pas passer entre les tapis et il y a Après. ma formatrice qui me regarde <rire> l'air un peu un peu rigolard un peu désolé pour moi en même temps elle dit bah vas-y allez <rire> bon cours <rire> good luck <rire> ça. Et, et donc euh, et donc ben le, le cours démarre et puis euh, et puis au bout d'une demi-heure je me rends compte que j'ai fait ce qu'on m'a c'est la toute première phrase qu'on m'a dite au au cours de au, à la formation ton job, c'est d'ouvrir l'espace et de le tenir. Et, et une fois passé le, le premier abord, qui est, qui est très impressionnant, surtout quand tu as beaucoup de yogis, parce que tu ne sais pas où donner de la tête, mm. euh, et ben je me rends compte que j'ai ouvert l'espace. Et, et j'ai cette sensation euh, presque mais surréelle, euh, qui est que je ressens finalement ce que les autres ressentent. Ils sont bien, et moi je suis bien. Et on est là, dans, dans ce, on flotte un peu tous. Et je me dis, ouais, d'accord, je peux pas juste garder ça pour moi. Et, et c'est un petit peu cet instant, hein, ce qu'on appelle un, un defining moment en anglais, un moment d'où de, de, partent les choses, euh, qui a fait que j'ai continué à être prof. Alors que dans, à Londres, c'est un, un endroit hyper compétitif. Euh, quand on est prof de yoga à Londres, on vit très rarement de, de, son, de ses, ses classes. Il hein, y, y a mm -hmm. tellement de profs, tellement de formations. Et puis, c'est aussi ça qui a fait que j'ai voulu transmettre ça à des gens qui, à la base, n'auraient pas pu avoir accès. Euh, donc, je me suis dirigée au départ vers, vers l'association caritative et, et quand je suis revenue en France, euh, dans la ville où je vis, il n'y a pas de studio de yoga, il y a quelques profs et je me suis dit, bah tiens, c'est un super terrain de jeu parce qu'eux non plus, ils n'ont pas, pas accès finalement.
2: Mmh. Oui, c'est superbe euh, comme... Euh... Enfin, comme explication et puis comme euh, enfin, vision du chemin, euh, finalement, qui s'est ouvert à toi. Euh, et euh, du coup, euh, c'est en parallèle de, de ça, donc après ta formation, que vous avez décidé de repartir en France. Est-ce que, enfin, est que le yoga a eu un impact sur le fait de repartir en France ou c'était vraiment en lien avec ton travail dans la finance
3: Alors, à ce moment-là, euh, j'avais fait mon break. Enfin, j'étais en, en plein break.
0: D'accord.
3: Euh, j'avais je, je, énormément bossé. Il hein. faut que tu, vraiment tu t'imagines que les deux, trois dernières années, je bossais quasiment tous les jours. Mmh. Euh, C'était un job hyper, hyper intense. Et, et en parallèle, je faisais la formation de prof de yoga et je donnais les cours de yoga. Donc ça commençait à être euh, <rire> en route pour le burn-out. <rire> C'est ça. Et, et, et donc, euh, on arrête tout. On, on décide avec mon conjoint de se prendre du temps aussi pour voyager. Donc, on se fait le chemin de Stevenson avec des ânes pendant une semaine. Ensuite, on part un mois, un truc de fou. On part à Sol, on part à Mongolie. Euh, mmh. on, on revient, hop, on repart au Canada. Et, et arrive ce moment où, où on se pose la question de, de qu'est-ce qu'on fait et où. Euh, moi, j'ai l'idée de faire des voyages yoga justement en Mongolie. Je suis sur mon cheval. On, on est en train de rentrer de, de notre journée. Et à un moment, je me dis, oh bah tiens, je, vais, je me ferai bien du yoga, c'est dommage, j'ai pas mon tapis. Et en parallèle, je me dis, mais attends, mais si toi tu, tu ferais du yoga à la suite d'une un, journée de voyage, pourquoi pas, pourquoi pas d'autres personnes enfin, Tout le monde fait pas forcément envie de faire une retraite hardcore, six heures de yoga par jour. Donc je commence à me dire que ce serait sympa de faire des voyages yoga. De là se passe euh, évidemment la réalité du Brexit, qui est que bah, monter une agence de voyage yoga. À Londres, ça veut dire que tu finis par ne pouvoir vendre qu'à des Anglais. Je sais aussi que ce n'est pas évident de faire du business en tant que Français à Londres, hein, surtout, euh, surtout depuis le Brexit. Il y a vraiment un, un gros clivage. Euh, mon ami, lui, euh, est en train d'apporter son conseil à ah, une boîte qui se monte qui fait euh, de la livraison de repas diététiques à domicile. Donc finalement, la France, c'est presque un choix par défaut. Et surtout, j'en ai marre qu'il ne fasse pas beau. J'ai envie de soleil. Je... Londres <rire> est une ville hyper intense. Donc ça commence aussi à me, à me peser. Euh, et c'est comme ça, finalement, qu'on qu décide de partir. Plus par choix personnel, plus un peu guidé par euh, l'intuition. Euh, à ce moment-là, il n'y avait plus du tout la finance, c'était derrière moi, même si bien sûr, j'avais laissé la porte ouverte. J'avais dit « Ah, je prends six mois, mais euh, bon, bien sûr, hein, si tu as besoin de moi, n'hésite pas, rappelle-moi, <rire> en espérant que ce soit jamais. » Et, et c'est un peu comme ça qu'on a, qu a débarqué en France. Euh, et de là, euh, pour être tout à fait honnête, mes cours de yoga, au départ, se sont faits un peu par bouche à oreille. Et puis, il y a eu de plus en plus de monde. Jusqu'à cette année où je suis prof à plein temps. Euh, en parallèle, évidemment, s'est lancée euh, l'activité de voyage yoga. Euh, et tout était prêt jusqu'à mm -hmm. jusqu la pandémie. Puisque moi, j'ai eu ma licence d'agent de voyage euh, en février oui, 2020. Oui. <rire> Un peu ratée <rire>
2: pour faire les premiers voyages. D'accord. Ah oui, juste avant. Ouais.
3: Ouais, la synchronicité mm -hmm. est très jolie. Euh, je... Je ne sais pas si tu es familière avec euh, le milieu de, de, du voyage. Il euh, y a beaucoup, aujourd'hui, hein, beaucoup de profs qui organisent des retraites, mais quand tu... Bon, en France, c'est différent parce que tu prends très peu de risques, mais une fois que tu envoies les gens à l'étranger, euh, au yeux de la loi, tu organises un voyage, donc tu ne peux pas le vendre si tu n'es pas agent de voyage. Et... et euh, euh, J'avais en... aussi
2: entendu que même en tant qu'organisateur de retraite, euh, tu... Euh, tu n'as pas le droit de vendre en tant que prof de yoga, en tout cas, des couchages, à manger, etc. Donc, ouais. euh, il faut tout décorréler. Il faut que la personne achète séparément la pension complète et, et le, le couchage ouais. et achète séparément ta prestation de yoga. Ouais, c'est tout à fait ça.
3: Euh, et donc... Euh... Euh, donc, bah, moi, je voulais bien faire les choses parce qu'à la base, moi, je voulais faire voyager les gens. Je ne voulais pas leur faire faire des retraites sur le week-end, par exemple. Donc, pour moi, c'était important d'avoir une agence de voyage. Donc, je fais toutes les démarches. Hein. C'est pénible, c'est long, euh, ça demande un petit investissement financier. Et je pars euh, à, au Costa Rica en février 2020. Je pars au Festival Envision. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Euh, ben c'est un, un festival de musique et de yoga dans la jungle euh, eco-friendly euh, okay. c'est absolument canon et donc, euh, j'envoie tous mes documents, tout mon bazar pour ma, ma licence et je pars à Envision faire euh, du yoga et m'amuser et euh, je pars au soleil. Et donc, je me vois encore, pas de, pas de Wi-Fi hein, sur un festival dans la jungle, comme tu peux imaginer. Euh, je me vois encore en train de squatter le seul spot de Wi-Fi du festival qui était sur une application de rencontre. Donc, à baratiner les, les gars. Oui, 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 je viens, si je suis venue seule, rencontrer quelqu'un donne-moi ton code wifi là je découvre que j'ai eu ma demande de licence acceptée youpi euh, bah super hein, c'est parti je vais rentrer de, du Costa Rica et, et tout lancer et en fait je rentre de Costa Rica je chope le Covid à Madrid et derrière c'est le confinement donc ça fait tout s'effondre oh. en quelques semaines oh, okay. euh, et donc tout se met en pause bon ça n'a pas été euh, gravissime parce que j'ai profité de tout ce temps pour euh, lancer mon podcast mais comme quoi, là, parfois, euh, tu veux faire les choses un peu trop vite par rapport à, à l'univers. Et, euh, et donc, tout ça va, je pense, redémarrer l'année prochaine.
2: Mmh. Oui, c'est pas c'est parti remise, ça ne veut pas dire que ça se fera jamais, ça veut juste dire que bah euh, à l'instant T, en février 2020, ce n'était pas le bon moment euh, et puis tu as fait d'autres choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement du podcast que tu as lancé qui est merveilleux et, euh, et puis bah, après de tes futurs projets éventuels
3: Alors, le podcast,
2: c'est la beauté des mondes.
3: Euh, L'histoire du podcast, elle est très simple. Je suis en confinement, euh, premier confinement. Donc, comme tout le monde, euh, bah, tout à coup, j'ai beaucoup de temps devant moi. Et je suis assez frustrée de ne pas voyager. Hein. Le voyage, c'est vraiment quelque chose qui fait partie importante de ma vie. Euh, tout en, moi, j'ai vécu en Égypte, par exemple. J'ai vécu à Singapour. J'ai vécu, euh, en fait, vécu un peu partout, sauf en France, pour être honnête. <rire> euh, et, et donc, euh, je me dis, mais mince euh, les gens ne vont pas voyager, j'avais tous ces projets, c'est dommage. Je me dis, mais attends, tu, tu peux très bien décider de leur recréer le voyage dans leurs oreilles. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'idée du podcast. Je décide de raconter des, des instants de voyage, des carnets de voyage, mais d'y ajouter ce qui a fait qu'ils m'ont appris quelque chose, en espérant que ça intéresse quelqu'un. Donc Par exemple, quand j'ai visité le Bhoutan, j'ai eu une grande leçon de vie par un moine tibétain, bouddhiste, euh, sur euh, le secret du bonheur, comment on fait pour être heureux. Je le, je le raconte dans, dans le podcast, on est resté bloqué par une tempête de neige pendant quatre jours. J'ai eu <rire> beaucoup de temps pour parler. Et, et je me dis, bah, finalement, ça peut être un moyen d'emmener les gens ailleurs et puis de, de leur donner quelques petites clés de pourquoi quand on est en voyage, on arrive à réfléchir mieux sur soi. Ou alors, qu'est-ce que l'autre l'autre qu'on rencontre en voyage, nous apprend. Et, et pour en faire quelque chose d'un petit peu plus joli que bah, moi qui raconte mes souvenirs de voyage, parce qu'évidemment, ça, ça n'intéresse personne, je décide de, de créer une expérience immersive, donc de faire appel à un âge et son qui va construire toute l'ambiance sonore autour de l'histoire que je raconte. Et c'est ainsi que naît la beauté des mondes euh, et la première saison, où il y a huit épisodes, huit pays et huit petites leçons de vie
2: et je conseille à tout le monde d'écouter ce podcast parce qu'il est vraiment merveilleux le montage est sublimement fait et moi qui adore voyager aussi et qui était assez frustrée pendant cette période comme toi euh, et ayant eu la chance de visiter la Mongolie aussi euh, en, en road trip euh, du coup juste avant le confinement en, en août 2019 euh, c'est vrai que ça m'a replongée en fait dans, cette, dans ce voyage merveilleux et je sais que toi tu l'as fait à une autre période que la donc c'était vraiment magnifique de pouvoir découvrir le pays un peu autrement et me replonger dedans. Et je te rejoins quand tu dis que c'est vrai qu'il y a eu plein de moments quand j'étais en Mongolie où j'avais envie juste de pratiquer devant la yurte, tant pis si j'avais pas de tapis. Et, euh, et c'était vraiment juste merveilleux de découvrir cette civilisation aussi qui euh, finalement n'a... Rien besoin de matériel pour être plus qu'heureux. Euh, et c'est ça aussi le podcast, je pense. C'est, c'est vraiment montrer les différentes cultures et, et le fait que nous, dans nos pays, voilà, occidentaux, on a vraiment besoin, enfin, on pense qu'on a besoin de matériel et de choses pour être heureux, alors qu'en fait, être heureux peut se faire dans, dans la simplicité totale et dans l'amour de sa famille, de ses proches, de soi-même. Euh, aussi simplement que, que possible. Et en tout cas, moi, je, ce, ce podcast m'a vraiment bouleversée. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a, qu a commencé à échanger. Et, et vraiment, je t'invite à, à continuer parce qu'il est vraiment merveilleux. <rire> Merci.
3: Alors, petit, euh, petit détail euh, très rigolo. Euh, moi aussi, j'étais en Mongolie en août 2019. C'était dans la vallée de l'orcon. On s'est croisés sans le savoir. Bah oui, c'est sûrement. <rire> Moi, j'y suis allée deux fois. Là. Euh, donc, la partie que je raconte dans le podcast, c'est ce qui s'est passé, ou c'est mes réflexions d'août 2019. Mais avant, j'y suis allée, euh, ou là, en 2012 ou 13 je crois, en hiver. Oui, c'est ça. pourrait aussi euh, faire l'objet d'un podcast. <rire> Comment survivre à moins 30 dans une tente <rire> Qu'est-ce qu'on apprend sur soi euh, mais, euh, Effectivement, une des, des intentions de mon podcast, euh, c'était également d'apporter un regard sur euh, les autres. Euh, mmh. je, je pense que j'appelle je, je, euh, ce que l'on voit tous. En ce moment, il hein, y a une énorme tendance en France à avoir peur de tout ce qui est autre et aussi tout ce qui ne vient pas de son propre pays. Et Alors que beaucoup de ces, gens, de ces personnes qui, sont, qui ont des mots très durs sur les, les gens qui sont différents d'eux euh, adorent voyager <rire> Et donc, j'adore se rendre dans ce genre de pays où les gens sont différents de ce qu'ils connaissent et je voulais aussi amener un petit peu ces leçons comme petite touche de ce qu'on apprend des autres. Alors effectivement, comme tu le dis très bien, en Mongolie, on apprend bah, qu'on peut être heureux si on n'a rien parce qu'ils n'ont franchement pas grand-chose et dans d'autres pays, on apprend d'autres choses. Euh, à la Nouvelle-Orléans, moi, j'ai vraiment vu la, la joie de vivre.
2: Mmh, oui, il y avait aussi cet épisode, c'est vrai, qui m'a replongée ouais. dans, dans mon voyage à Nouvelle-Orléans aussi. <rire> et,
3: euh, et de pouvoir se dire, de pouvoir aussi éduquer hein, l'auditeur. Euh, « Ah, euh, mais la prochaine fois que tu vas en voyage ou que tu ailles, hein, écoute ça un peu les gens, <rire> écoute, voilà. » Euh, regarde euh, si tu peux pas apprendre quelque chose d'eux, parce que c'est ça qui fait la richesse du voyage et c'est ça qui fait qu'on apprend aussi sur nous-mêmes, finalement. Mm -hmm. Et quand on a une pratique de yoga derrière, avec toute la philosophie qui va avec, on a, on a une expérience. C'est décuplé. <rire> voilà. Mm,
2: c'est vrai. Euh, et du coup, euh, une saison 2 arrive bientôt, c'est ça
3: euh, oui, j'espère pouvoir lancer la saison 2 l'année prochaine. Il euh, y a deux, petits, deux petites choses euh, pour que ça arrive. Euh, la première, c'est de trouver euh, des fonds pour payer l'ingénieur du son qui mmh. crée des ambiances sonores. Euh, notre ingénieur qui s'appelle Aurélien. Alors, lui, il a bossé sur Voyage en Terre Inconnue. Donc, c'est vraiment son job d'écouter un truc mm -hmm. et, et, et de créer le son autour. Euh, euh, bon, évidemment, euh, d'avoir cette qualité d'immersion. Hein, je voulais un son super chouette, hein, un vrai beau sound design pour que bah, dès qu'on commence à écouter le podcast, on, on parte. Pour mmh, moi, moi mmh. tout le podcast, euh, dans mon intention, c'était que les gens s'assoient, mettent leur casque, ferment les yeux et hop, d'un seul coup, ils ne sont plus là, comme un, comme un petit voyage euh, chamanique. Hein. Mmh. Euh, donc, bah, ça, son, ça coûte euh, des sous. <rire> donc, euh, mmh. euh, je, me, je vais me pencher sur une campagne de, de crowdfunding parce que finalement, les gens qui écoutent La beauté des mondes sont fans. Ils écoutent tous les épisodes derrière. J'ai <rire> mmh. beaucoup de chance <rire> Euh, et euh, et puis je dois aussi les écrire. J'ai été j'ai eu une rentrée euh, bouleversante puisque je me suis retrouvée avec euh, quatre fois plus de cours de yoga que j'en avais prévu. <rire> finalement ça occupe. Euh, C'est chouette aussi de voir que les gens apprécient son travail. Donc euh, je dois les écrire. Euh, D'ici là évidemment je vais euh, aussi me pencher sur euh, des petites conversations parce que finalement. Moi, c'est chouette de, de raconter euh, ce que j'ai vécu, mais j'ai aussi envie d'inviter des gens qui connaissent ces pays ou alors qui ont quelque chose à dire sur le thème euh, qui est associé au pays, euh, de partager leur expérience. Hein, pour moi, la beauté des mondes, euh, tout le monde a vu la beauté du monde quelque part. Euh, donc, on en a longuement parlé, tu vas venir nous parler de ce que tu as vu comme beauté du monde en Mongolie. Mmh. Donc, entre les deux, il y aura ça mais effectivement j'ai aussi ce devoir tout comme en tant que prof de yoga j'ai aussi le devoir d'enseigner de, le de yoga aux gens qui me demandent voilà ben je crois que j'ai le devoir de répondre à tous ces gens qui m'envoient me, des messages en me demandant mais où est la saison 2 où est la saison 2 <rire>
2: Et eh bien, si ces personnes-là écoutent aussi le yoga dans nos vies, ils, pourront, enfin, ils sauront que la saison 2 est en préparation et que tu ne les oublies pas. <rire> ils se rappellent à moi, t'inquiète pas. pas. <rire> euh, Est-ce que, du coup, tu as d'autres projets que as en... dont tu as envie de nous parler, que tu as envie de lancer peut-être cette année ou plus tard Donc, je sais que tu as envie quand même de lancer cette agence de voyage yoga. Euh, Est-ce que tu as déjà un ordre d'idée de quand et ce sera faisable et puis euh, peut-être d'autres projets que tu as envie de mettre en place. C'est déjà super, le podcast. Oui, alors je te cache
3: pas que ça fait… Euh, quand tu es prof de yoga quasi à plein temps, ce qui est en soi une bénédiction, hein. je sais qu'il y a énormément de profs qui galèrent. Donc, euh, je reconnais mmh. évidemment l'immense chance que j'ai euh, de pouvoir enseigner aussi, aussi souvent euh, le podcast. Euh, les voyages c'est évidemment ce que j'aimerais aussi mettre en place l'année prochaine c'est pas évident parce qu'on est confronté à, à quand même pas mal d'instabilité dans le sens où évidemment chez nous la pandémie a l'air d'être plus ou moins sous contrôle, ailleurs c'est pas forcément le cas, hein. si je donne un exemple tout simple, je crois que Bali et la Thaïlande ils ouvrent que seulement à Noël je mmh. crois que le site d'Encore, ils l'ouvrent en test en décembre pour des personnes complètement vaccinées donc c'est encore très très incertain mais mmh. j'aimerais pouvoir me mener à bien euh, cinq voyages euh, l'année prochaine donc moi j'offre des voyages yoga c'est-à-dire que c'est un vrai voyage et il y a du yoga tous les jours mmh. mais on n'est pas du tout dans une retraite dans un endroit où on, on ne bouge pas hein, on voyage, on, on fait des trucs et tout la journée euh, si, si possible J'aimerais mettre en place euh, alors, euh, la Mongolie cet été, <rire> fin, été 2022. J'aimerais euh, faire quelque chose à La Réunion. J'ai toujours le Costa Rica dans ma tête, mais c'est un petit peu plus complexe parce que là, pour le coup, euh, on, on a besoin d'assurance, etc., pour s'y rendre. Donc, c'est peut-être un peu jeune, peut-être euh, peut toute fin de l'année prochaine ou oh, en 2023. J'ai aussi un joli projet. Euh, avec un, un château de Grand Vin dans le Bordeaux, de, de faire euh, une coopération parce qu'ils ont aussi quelque chose en Argentine, donc de faire mmh. un, un séjour euh, de nos logis, un séjour plus où on y va avec, euh, avec son mari, et sa famille par exemple. Super. Euh, ouais, euh, donc ça c'est pour dans un an, puisqu'en Argentine on y va euh, en hiver pour nous. D'accord. Et puis peut-être euh, l'Italie au printemps
2: mmh. C'est beaucoup de, de beaux pays, en tout cas.
3: Oui, ouais, ouais, c'est euh, très, très chouette d'avoir ça, ça, ça un petit peu dans le, en ligne de mire, un petit peu mmh. comme étoile du Nord. Ça. Même s'il faut être réaliste, hein, c'est euh, un gros travail de, de mettre ça en place. Et puis surtout, j'espère que les conditions de voyage seront, seront plus faciles. Parce qu'aujourd'hui, si un pays ferme ses frontières... Euh, c'est compliqué pour tout le monde <rire> pour la personne oui. qui organise le voyage mais aussi pour les personnes qui ont mmh,
2: c'est vrai euh, et, euh, et pour le coup euh, bah, c'est un peu euh, out of control euh, comme on dit euh, par rapport à nous euh, mais c'est aussi ça finalement le yoga, se, se lâcher prise et essayer de vivre dans l'instant présent et au jour le jour sur ce qui peut être fait par rapport à nos envies tout à fait tout à fait <rire> Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais nous parler euh, que je n'ai pas forcément évoqué comme question ou enfin, voilà, que je n'aurais pas pensé à, à te demander Je ne sais pas comme ça. Peut-être on peut parler
3: euh, un petit instant de, de comment on voit le yoga. Mm -hmm.
1: euh,
3: tu vois Comment le yoga évolue Je sais que le yoga a énormément explosé pendant la pandémie. Oui, beaucoup de personnes se sont mis à faire du yoga, euh, en particulier en ligne. Euh, Est-ce que, euh, est que toi, tu vois, euh, on va dire, le côté business du yoga augmenter à, à gogo, euh, un petit peu au détriment du côté plus traditionnel,
2: de pourquoi c'est fait hein, à la base, c'est un outil d'exploration de soi Mmh. Euh, on l'a déjà euh, abordé avec pas mal de professeurs dans les autres épisodes, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre vision à chacun, chacune, euh, parce que euh, effectivement, le yoga a beaucoup évolué, et je pense que c'est pas seulement le yoga, c'est toutes les pratiques un peu sportives, euh, physiques aussi, euh, et finalement tout le monde euh, voilà de, de, qui était déjà un monde de consommation euh, un peu faste et euh, qui là l'est devenu aussi euh, potentiellement avec euh, des pratiques qui étaient vachement. Enfin, qui étaient ancestrales, qui sont euh, euh, plus profondes, euh, bah, enfin, voilà, comme le yoga. Euh, et, et malheureusement, enfin, c'est à déplorer. Heureusement, par contre, euh, on a encore des élèves qui ont envie de pratiquer pour eux, qui ont envie d'évoluer dans leur pratique et, et qui le font en, en suivant une, une régularité, etc. Euh, donc, heureusement qu'il y a encore ça. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu as, as rencontré des, des choses qui ont changé par rapport à tes pratiques d'avant, à ton enseignement d'avant
3: Alors moi, j ai, j ai, comme je l'ai dit au début du podcast, hein, moi, j'ai commencé de manière un peu hardcore, un peu plus authentique, oui. je pense. <rire> <rire> euh... Sauf si tu vas t'enfermer dans un ashram, bien sûr. Euh, ce que j'ai toujours trouvé intéressant de mon côté, c'est donc moi, j'ai débuté et j'ai eu mes premiers pas dans le yoga de manière très candide. C'est-à-dire mmh. que tout ce, ce monde du, du, du yoga business, il n'existait pas autour de moi puisque j'étais dans mon studio où on pratiquait sans, sans tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, le côté performance, hein, le côté il faut atteindre tel asana ou il faut progresser vers ci, vers ça, etc. Euh, donc, personnellement, évidemment, pour moi, j'ai toujours... un un regard assez spécial quand, quand je vois euh, certains étudiants qui, qui commencent, ils, ils font régulièrement un mois, un mois et demi, et puis ils arrivent à la fin du cours et ils disent Ah bah tiens, j'ai vu ça sur Instagram, on ne peut pas le faire. <rire>
1: euh,
3: alors comment te dire <rire> Moi, pendant trois ans, euh, euh, head, Headstands et c'était ça n'existait même pas. <rire> ouais. Donc, on m'a appris à faire d'autres poses, souvent les mêmes. Et c'est vrai que je pense qu'on a une grande responsabilité en tant que professeur
2: de nous mettre à niveau de
3: nos élèves. Et quand je dis nous mettre à niveau, c'est d'un côté comme de l'autre. C'est de respecter le fait que pour certaines personnes, le yoga ou leur chemin de découverte passe par là. Bon, très bien. Et, et, et tant mieux s'ils si, si, ont envie d'expérimenter ça, tant mieux pour eux. Mais aussi de continuer à, à protéger la tradition euh, des enseignements sacrés et probablement à chaque cours euh, personnellement c'est ce que je fais, à chaque cours j'explique que euh, les poses, les asanas c'est jamais qu'un outil pour pouvoir s'asseoir pendant 2-3 heures pour méditer, et donc il n'y a, y a aucun gain, il n'y a aucun euh, aucune gloire à, à maîtriser certains asanas puisque l'intérêt c'est simplement d'avoir un corps suffisamment solide pour rester assis en lotus pendant des heures et une colonne vertébrale suffisamment euh, aligné pour qu'on puisse respirer correctement à la base mmh, c'est juste mmh, ça. ça alors ce, que, ce qui est un tout petit poil dommage euh, mais à nouveau hein, c'est très important de respecter le parcours de chacun euh, c'est de voir des personnes qui ne prennent pas le temps d'explorer leur propre pratique personnellement je pense que c'est quelque chose d'important de savoir qu'on ne peut enseigner que ce que l'on connaît et quand on on a un an de yoga derrière soi on a on a à peine euh, toucher le vernis au-dessus. Euh, même au bout de dix ans, on, on se rend compte qu'on n'y connaît rien. Et, et donc, d'avoir des, des personnes très, très jeunes qui n'ont peut-être pas aussi fait le chemin émotionnel qui va avec euh, le yoga. Mmh. Euh, dire, bon, bah, allez, je fais ma formation, ils font un truc en trois semaines, et puis, bah, ils arrivent avec des outils euh, qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Et ça, je trouve ça un poil dommage, même s'il euh, y a aussi des personnes qui ont la chance de trouver leur voie très vite de comprendre très, très vite là où elles doivent aller. Et donc finalement, elles font juste aller, comme tu l'as dit plus tôt, dans le flot. Et, et ça en fait des, des professeurs fantastiques en, en très peu de temps.
2: C'est vrai qu'il y, y a toute cette euh, euh, amalgame, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais, euh, mais je ne suis pas sûre que ce soit que de la responsabilité de ces jeunes professeurs, en fait. C'est aussi la responsabilité, à mon avis, euh, de, des, des formateurs qui acceptent euh, des professeurs et de, et de certifier des professeurs qui ont peu d'expérience et qui ne sont peut-être pas encore prêts en fait, euh, à la suite de leur formation. Et d'un autre côté, s'ils ne leur, la, leur laissent pas cette chance-là, ils n'auront pas l'occasion de s'épanouir et d'aller chercher à apprendre plus et à, et à on va dire, euh, trouver le yoga et l'enseignement qui leur correspond. Donc, il y a un entre-deux finalement euh, entre les deux. Je ne sais pas trop euh, quoi en penser et comment euh, quelle serait la meilleure des manières. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les plus jeunes professeurs Enfin, j'en je, fais encore partie à mon sens euh, on a encore énormément à apprendre et personnellement j'ai envie d'apprendre de continuer à apprendre c'est pour ça que je continue de me former et euh, on est beaucoup je pense dans ce cas là même euh, à tout âge euh, en tant que professeur de yoga à vouloir continuer à se former parce que euh, je pense que c'est un apprentissage de toute une vie euh, et voilà c'est notre responsabilité finalement de se dire bon bah voilà j'ai encore des lacunes sur tel ou tel. Euh, point de vue du yoga ou telle ou telle valeur. Euh, donc j'ai envie d'aller plus loin, d'aller explorer, de me renseigner, etc.
3: Oui, tu le dis très bien, c'est le chemin d'une vie et surtout notre pratique évolue au fur et à mesure <rire> de, de notre parcours. Et, et donc forcément, bah, ce notre toute première formation qui était peut-être ce qui nous correspondait à un moment donné euh, et peut-être forcément à, à la suite de ça, euh, je vais pas dire... Adap plus adapté parce que quand on a une bonne formation de base, euh, on, on a un socle sur lequel s'appuyer mais on peut aller chercher ailleurs ou euh, mm -hmm. refier, re, re, aller un petit peu plus dans le détail, on va dire, dans certains
2: aspects de la pratique. Oui, exactement. Je suis totalement d'accord avec, avec toi. Euh, Est-ce que tu avais... Euh, Peut-être un, un dernier message que tu as envie de nous faire passer Souvent, je parle de dédicaces, mais ça peut être aussi euh, une citation, quelque chose qui t'inspire et un message que tu as envie de, de transmettre à nos auditeurs et aux personnes qui vont t'écouter, peut-être tes élèves.
3: Euh, alors, une... J'ai beaucoup de citations qui m'ont beaucoup inspirée, mais je vais, évidemment, comme tout le monde, euh, si, je, je vais en dire une parce que c'est ma préférée et après, je vais parler d'une professeure qui m'a énormément inspirée. Mm -hmm. euh, la, la, situation, euh, la citation pardon, qui m'accompagne souvent, c'est euh, euh, ceux qui dansent sont vus comme des fous par ceux qui ne peuvent pas entendre la musique. Et mm -hmm. je sais que... Parfois, quand on évolue dans le milieu du yoga, beaucoup de, le, le regard de l'autre est souvent très spécial. Il hein. euh, y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup d'a priori. Euh, et, et finalement, euh, peut-être que ces personnes-là n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre la musique que nous, on entend, qui est mm. ce que j'appelle le son du silence, hein, une, une belle pratique qui finit par une belle méditation. Euh, finalement, c'est riche de beaucoup de choses mm. dans l'instant d'immobilité qui se crée donc euh, ça c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne très 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 souvent de, de me dire à chaque fois qu'on a ce, ce, petit, ce petit truc qui vient nous titiller de revenir à, au côté sacré hein, parce qu'on ne fait jamais qu'évoluer entre le, la vie réelle hein, le côté sacré du yoga
1: mmh.
3: c'est la première citation et la deuxième c'est euh, citation d'Anna Forest hein, qui a créé le, le Forest Yoga qui a inspiré euh, beaucoup de ma propre pratique mais euh, de mon propre chemin elle a, elle a dit un moment dans un, dans son livre, je crois, ou dans un atelier, euh, en allant en Inde, j'ai découvert qu'on peut être sauvage et sainte à la fois. Et, mmh. et, et vraiment, j'ai trouvé ça fantastique parce que de mon côté, j'enseigne le yoga pour apprendre aux, aux gens à trouver leur propre liberté. Euh, donc à, à passer au-delà des couches, de, des émotions, peut-être des traumatismes, à vraiment aller chercher en dessous de ça, qu'est-ce qu'il y a qui tu es, euh, de pouvoir peut-être trouver l'instant d'immobilité dont je parlais avant, si hein, certaines personnes, euh, on ne va pas mentir, euh, ils viennent au yoga parce que ça ne va pas très bien, ou il y a quelque chose qui cloche, où ils ne se sentent pas comme ils voudraient se sentir et, et ils trouvent le yoga pour explorer ça. Et donc ça, ça donne un, un chemin qui parfois est très chaotique, euh, je sais que ça peut être très violent, je pense que tu as dû avoir ces expériences-là aussi, hein, quand mmh. on, on va chercher ces émotions, euh, ou qu'on les ressent pour la première fois, c'est quelque chose de sauvage,
2: mmh.
3: derrière évidemment, il y a le, toute la dimension sacrée de, de ces enseignements qui existent depuis des milliers d'années, et, et la... La finalité pour laquelle on le fait, hein, c'est de reconnecter à, à la petite étincelle divine à l'intérieur. Euh, donc, euh, C'est vraiment euh, ce que j'aime transmettre dans le yoga et j'espère que je l'ai bien expliqué dans le podcast euh, pour que les, les yogis qui, euh, qui écoutent, peut-être lors de leur prochaine pratique, euh, se disent « Tiens, c'est vrai que j'ai eu un petit peu d'intensité aujourd'hui, ou même beaucoup, mais derrière, je suis allé chercher quelque chose euh, » d'un petit peu
2: plus profond à l'intérieur de moi mmh, c'est magnifique <rire> j'ai pas, pas de mots pour terminer et je pense qu'on va terminer l'épisode sur tes belles paroles en tout cas je te remercie beaucoup Coralie pour tout ça, je vous invite une nouvelle fois à aller écouter le podcast La beauté des mondes parce que vous redécouvrirez encore Coralie euh, et ses voyages euh, et euh, merci pour ta confiance, merci pour tes partages Puis je te dis à très bientôt
3: Écoute, Merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir euh, laissé partager mes, mes petites vérités. Et puis bah, moi aussi, je te dis à, à très bientôt pour euh, à, une petite discussion autour de la beauté des mondes.
1: Mm -hmm. Oui,
3: merci. Au revoir.
2: Au revoir